2: Jag berättade för min mamma hur jag tror att min barndom präglat mig och min förmåga att hantera mina känslor. Jag är nyfiken på Olas rädslor och hur de eventuellt styrt honom i hans liv. Men precis innan vi ska ses för vårt åttonde samtal händer någonting. Eh, vi kan inte höra min puls nu men den är ganska hög. Jag hör den inte men jag ser dina ögon. Det ser ut som du är på jakt. Typ. <laughs> eh, jag går runt på Södermalm och och känner mig så jävla stark och harmonisk och lyssnar på en podcast om otrygg ambivalent anknytning. Två fnittiga tjejer som pratar om den anknytningstypen och hur man kan <hör> hantera känslor av övergivenhet och allt sånt där. Mm. Och specifika verktyg, hur man ska göra i stunden när man får de här stresspåslagen. Mm. Och så går jag upp Götgatan upp och tänker ja, men Jag ska liksom gå förbi skrapan Där Erik bor och så här inte liksom, uh, Undvika hans territorium mm. Och så viker jag in mot Bananas Och tänker jag Jag ska till och med titta på Det bordet där vi brukade sitta Och mm. uh, Dricka och Ha härliga kvällar mm. Tittar jag in på det bordet Och sen så jag blicken mot bordet vid fönstret. Det här är precis efter, efter det. Jag vet inte om man kan höra alltså, att mitt hjärta går i 150 hjärtklappning. Det har liksom gått och fruktat i flera månaders tid. Att man går runt på stan och tittar in genom krokfönster och förväntar sig att se Erik, min andra kille, någon gång. Och nu hände det. vi bananas, kollade upp. Såg honom sitta med en annan snubbe. Och så bara, vänta nu, jag ska han vända tillbaka och vinka. Så gjorde jag det. Det kanske var osoft att sätta honom i den stationen. Men... Uff. Jävlar, vad obehagligt. Det är verkligen en jacklappning alltså. Att se honom sitta med en annan snubbe. Wow. Okej. Okay. Gå runt här och lyssna på en jävla anknytningspodd och lyssna på vilka verktyg man ska ta till när man känner de här stresspåslagen. Snacka om att få testas direkt. Herregud. Jävlar. I mig. Nu är det verkligen.
3: Ja, det fattar Ja, det vidrigaste man kan vara med om. Så jävla våld. Det är det vidrigaste man kan vara med om. Vi är en kram istället Fredrik.
2: trigger ju min största rädsla i livet att bli övergiven mm. även fast jag inte ens har honom man kan inte överge mig så känner min kropp någonting som, det där påminner mig om att bli övergiven mm. och det är det absolut läskigaste jag, jag vet och det har styrt mig hela mitt liv mm. och det har gjort att jag har utvecklat beteenden som gör att jag blir övergiven mm. som är ja det är trist att det är så mm. men vad har varit din största eller dina största rädslor inom livet som har liksom styrt dig och dina val? Mm, jag har alltid tänkt att
3: min största rädsla har varit att uh, bli som min pappa. Alltså att det är det som jag har sprungit omkring och varit rädd för och till varje pris varit tvungen att undvika. Men om jag tänker ett steg till då, så är det vad som definierar min pappa? Uh, för mig Det är ju att han blev övergiven Av min mamma mm. Och att det krossade honom Så att efter det så var det bara Ett tomt, deprimerat skal Kvar Som uh, var Som det inte fanns någonting Attraktivt med, som det inte fanns något intressant Med längre Som var en meningslös existens Och det skrämde skiten ur mig Men <clears throat> Det som gjorde det jag tror, jag tror att det måste ha sett ut så i alla fall för mig som liten pojke. Att det var ju att bli lämnad av min mamma, det betydde döden. Så om jag ska vara tänka ett steg längre så tror jag att det är att bli övergiven som är min största rädsla också. Och allt det har varit. Och då gjorde jag nog en karta som ganska liten. Eftersom morsan stack ju. Med en helt annan typ av man. En musiker från Första som var kreativ och eh, liksom eh, musikalisk och konstnärlig på något sätt. Sådär. Och då gjorde jag nog kartan så att det är det. För att vara attraktiv och inte bli lämnad så ska man vara. Eh, hålla på med musik och teater och film och sådana där saker. Så sen har jag nog sprungit genom livet. Och ägnat mig åt massa kreativa saker desperat för att vara värd en kvinnas kärlek och för att hon inte ska lämna. Uh, och det där har blivit så, jag säger desperat för att jag, jag tycker att jag har haft ett jävligt spänt förhållande till kreativitet överhuvudtaget. Det har liksom aldrig varit roligt, det har varit på liv och död för att det här måste jag fixa annars är jag inte värd att älska. Och då kommer jag bli övergiven. Och så blir jag som farsan. Som jag ju egentligen är. Liksom. Jag är mer
2: som farsan ändå kanske. Uh, förstår du vad jag mm -hmm. ute för Verkligen. Ja, dag har det så mycket sens. Men har du varit medveten om den rädslan och den drivkraften? Nej, det har jag inte. Faktiskt inte. Alltså, jag, har inte ens...
3: jag hade inte ens tänkt om tankarna överhuvudtaget för en efter min skilsmässa med Nomi. Jag började tänka så här överhuvudtaget. Jag, jag sprang kring och låtsades inför mig själv då. Och inför andra. Att, uh, att jag var liksom född att bli skådespelare. Och att kreativiteten liksom var mitt, uh, mitt hem. Och att jag kunde det här med kärlek och älska och värme och närhet och, och allt sånt där som, som jag nu inser att det, det var ju en lögn och en jävligt desperat lögn. För att uh, jag kunde inte ens erkänna för mig själv att jag ljög
2: på något sätt. Men är du rädd i relationer för att bli övergiven? Eller kan du känna trygghet när du är i relation så alltså här.
3: När är bra? Nej jag är rädd varje sekund för att <laughs> inte vara tillräckligt intressant eller sexig eller um, attraktiv då på olika sätt. Det är alltid en, en desperat kamp för att, uh,
2: för att ha, ha, ha något där att göra överhuvudtaget. Mm. Och då undrar jag, kan liksom riktig kärlek frodas där också frodas riktig jävla skräck Nej jag tror
3: inte det jag, jag tror det är en omöjlig ekvation Och de tillfällen Faktiskt som jag har upplevt Någonting som kanske Skulle definieras som Äkta kärlek Det är ju när jag har blivit så pass Trygg att jag har Inte Behövt spela den där teatern Att jag inte behöver spela Konstnärlig, sexy Mm, äventyrslysten Och uh, Dödsföraktande Och alla andra spelen som bara är teater Men det har ju funnits tillfällen När jag har känt att jag Har sluppit den tvångströjan Och då har det ju funnits Möjlighet för För, för någon djupare kärlek också
2: Men när har du nått den känslan av trygghet då?
3: Ja men om jag ska vara helt ärlig Så så har det bara varit med. Nomi som jag var gift med ganska länge. Och det tog ju. Några år. För mig att sluta spela. Sluta spela första älskare då. Precis som jag gjorde på teatern. När vi möttes alltså. Den där rollen spelade jag i flera år. Men någonstans där. På vägen så. Så blev vi så trygga med varandra ändå. Och kände. Jag tror att vi kände sån. Att vi kunde relatera till varandras teater så mycket. Så vi började erkänna för oss själva och varandra vad vi höll på med. Och då blev det ju någon riktig närhet. Men den gick inte heller att slappna av i, För den var ju ännu mer värd. Liksom. Så då blev det ju ännu läskare att bli av med den. Mm. Så att det blir ju också något självdestruktivt. Självdestruktivt i att Okej, okay, nu finns det Äntligen möjlighet till, till en djup, varm Nära relation Då Måste man ju Förstöra det Själv Så man inte Riskerar att bli lämnad i det
2: ja precis, för det är liksom Hellre heller ta smärtan smärta, som innebär att, att Gå mm att vara den som blir lämnad. Ja, eller åtminstone att om man nu
3: ska bli lämnad så ska man i alla fall ha gjort sig förtjänt av det.
1: Mm.
3: På något sätt. Uh. Det var, men det tror jag också har med min barndom gör att göra. Det var ju så, så jävla grymt mot min farsa. För han fattade ju inte. Det bara smällde liksom. Han fattade ju inte processen dit. Eller vad han hade gjort. Eller han fick ju inte ordning på det i skallen. Han, han, jag tror inte fortfarande han liksom... Förstått vad som hände. Det var bara som en tjuvsmäll i bakhuvudet. Liksom. Och det, men, men det är ju också det som gör det så läskigt väl. Att, att man det behöver inte vara så att man ser det komma. Det behöver inte vara så att man förstår varför man blir sårad. heller. Och därför är kärlek livsfarligt. Rätt. För att du kan, du, det är omöjligt att
2: gardera sig mot riskerna av att bli krossad. Ja, jag vet. Men jag tror att den skräcken som det innebär att bli krossad eller lämnad, mm. den är <här> ja. större för oss som har upplevt den. Alltså, ja. det är inte så farligt. Nej. Missa människor säger så här, ja vi var ihop ett tag och sen syr vi slutet och nu gick vidare. Det är inte en känsla av att man kommer dö. Den här separationsångesten är inte... Ja slutet. Ja, Men för oss så river upp så jävla mycket för det känns mm. som att man hellre man bara vill vara bort. Liksom.
3: Ja, precis, det blir öppna spjäll rätt ner i liksom mm. på en millisekund. Mm. Och det är ju det är kanske vårt liksom det största handikappet som vi går omkring med. Mm. Det är så jävla sårbart.
2: Hur skulle kärlek se ut för oss då om vi inte drevs av det här målet som gör att vi måste ha någon för att känna oss hela? Hur skulle det se ut om vi var hela själva och träffade någon? Hur skulle den kärleken se ut? Om man leker med tanken
3: att det skulle vara en kärlek som är fri från spel, fri från... Den där teaterföreställningen som det innebär att hela tiden hålla på att spela, värd att älskas, värd att åtrå. Då Det jag är så här. Om, om jag inte... Om jag hela tiden måste spela en roll för att få kärlek. Då, då får jag ju aldrig... Den där nära, djupa kärleken som jag drömmer om. Men det funkar ju åt andra hållet också, antagligen automatiskt. Att jag kan inte heller ge den kärleken så länge jag är totalt självupptagen och springer omkring och, och, och spelar Först älskare. Så att om man kunde. Om jag kunde sluta spela den teatern så kanske. Det skulle vara möjligt för mig också få den kärleken tillbaka, den där ärliga kärleken som inte kräver spel och uh,
2: fyrverkerier. Och då är inte lösningen att hitta någon.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot? We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit
2: som är trygg som ska fixa oss, utan vi måste fixa oss själva först. Antagligen
3: är det ju så. Därför att det funkar inte. Alltså de relationer som jag har haft där har varit ju som jag letat efter den där trygga, varma, lugna, nyktra kärleken. De har jag ju läsnat på. Men det är ju säkert för att... Jag fortfarande själv spela samma spel. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så, alltså vi har ju skämtat lite grann. Om, om att dejta och sånt. Men. Uh, det <laughs> Jag tror inte att det är lösningen. Alltså det, så länge jag sitter fast i. I, i mitt ekorhjul av bekräftelse och självupptagen jävla. Berusning liksom. så, så spelar det ingen roll vem jag möter egentligen. Det kommer bli samma resultat. Mm.
2: Men det är väl den största klussen av alla. Så här, vi kan inte älska någon för att älska oss själva. Tym. Mm. Ja, visst.
3: Eller åtminstone så att man får väl den kärleken som man har till sig själv.
2: Mm. Är är, man, ja. Men är, 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 är du rädd för att. Är du rädd för dig själv? Är du rädd för att om okay, man får vara så klyschig som släppa alla liksom skrupler. Är du rädd för att hitta dig själv? Vem är där under alla dessa allt skådespel, alla försvarsmekanismer, allt?
3: Jag har i alla fall varit det helt klart. Livrädd för att hitta mig själv då. Därför att jag har så övertygad om att det som finns där som är jag själv på riktigt. Mitt väsen eller min kärna. Att den är. Otroligt ointressant. Och oattraktiv. Men nu känner jag att det spelar inte så stor roll. Faktiskt längre. Jag är, skulle hellre vara i det. I det sanna. I, den, i min sanning då. Även om det innebär att. Att jag var en jävligt tråkig människa. Och, och kanske inte. Fick den snyggaste
2: tjejen i tycker jag är, är jävla intressant. För jag har också var så jävla... Så jävla rädd. Och det finns ju liksom olika typer av rädslor. Det finns ju, för mig i alla fall, den här lågintensiva konstanta rädslan mm. för att bli sviken och övergiven mm. som handlar om tidigare erfarenheter och grundantaganden, pessimistiska grundantaganden om kärlek och relationer och andra mm. människors beteenden. Mm. Och den har liksom bara, i mitt liv alltid bara legat där som en blöt filt. Som, eller så, ett, glas, ett par glasögon som jag ser genom eh, världen genom. Mm. Bara så här, ett par svik, svik glasögon som jag ser alla människor med. Mm. Att jag bara förväntar mig det. Och det har ju gjort att jag har gjort mig oönskbar. För att jag mm. aldrig kan lita på någon och hela tiden testar den relation och behöver bevis för att den existerar. Mm. Och när jag får en minsta lilla tecken på att den inte gör det så blir jag iskall och stänger ner och drar mig mm. undan. För jag vill inte någonsin behöva uppleva den där känslan av att bli sviken igen. För jag vet mm. hur ont den gör. Och jag väger acceptera den. Och om jag känner den då, då bedöver jag den med mm. substanser. Mm. Men sen finns det ju också den här som jag tycker har varit ganska ähm, tröstande att förstå om bara här, hur hjärnan fungerar. Alltså när jag till exempel då ligger på Las Palmas och är så där fruktansvärt arg och gränslös och eh, skickar ut grejer på Instagram och bete mig som en dålpippi. <här> verkligen. Eh. Då är det ju också att jag är så, så pass rädd, har jag förstått då, att eh, jag är med om någonting som min hjärna förknippar med en tidigare upplevelse, och som jag inte behöver ha en minnesbild av, utan ett, ett lagret minne i äldre delar av hjärnan eller i celler, i kroppen liksom. mm. Och det kroppen minns är rejäl fara. Mm. För när man är liten, spädbarn, mm. och tror att vårdnadshavare har övergivit en... Det är förberedande för med livsfara. Om vi la ner våra barn på savannen så kommer ett lejon att ta upp det. Absolut. Och, så vi la ju aldrig ner våra barn någonsin mm. liksom, på savannen. Men det som händer då är ju så att eh, amygdalan tar över. Mm. Eh, nervsystemet börjar skicka, skicka ut så här, eller vad kortisol, stresshormon mm. eh, och adrenalin. Och så hamnar man i så här fight or flight mode. Mm. Och den underbara frontalloben checkar ut. Mm. Och där sitter liksom... Förståndet, omdömet, empatin Konsekvenstänket mm. Så när jag blir så där fruktansvärt arg Men fruktansvärt rädd Impulskontroll överhuvudtaget är, Den är borta ja. alltså, Hjärnan har, mm. va, alltså, väljer då att prioritera så här, mm. Nu är det fara för ditt liv ja. Nu måste du bara bort från den faran mm. Och då tappar man den där den där delen, den där resonerande delen med sig själv Absolut, men hur, vad gör du åt det då? Alltså, så kan man ju det viktiga, förstå det. Ja, men det. Det viktiga då är ju att förstå att min kropp re, eh, lever ut ett gammalt trauma som ja. inte existerar i nutid. Absolut. Och jag måste eh, förankra mig i nuet och ja. förstå att nu finns det ingen riktig fara. Och lugna mig själv. Men det kan och, ju också vara så att det finns en riktig fara. Ja, men den, faran är ju då att, att jag blir... Just på Las Palmas... Så kanske det inte var fara för ditt liv då? Nej, men det är ju aldrig fara för ens liv nästan. Alltså, om ni, alltså, en rejäl fara för ens liv är ju liksom... Det vet vi vad det är, så att säga. Jag har ju bedövat mig... För att... Jag var rädd för de här känslorna. För mm. jag har känt att jag mm. klarar inte av dem. Ja, visst. Men det farliga är ju vad jag har gjort för att bedöva dem. Mm. Draget i mig massa kokain. Mm. Det är ju livsfarligt på riktigt. Ja visst. Och jag har supit och flytt, bränt
3: massa pengar på resor och stickat till nya ställen. Och, och till nya famnar hela mm. tiden. Mm. Uh, för, att, för att jag inte har kunnat liksom fejsa dem det här. Mm. Rädslorna Och inte ens att jag det för mig själv, ju. Nej. Rädd, alltså vad gör du åt rädslorna då? Om de förstör ditt liv. Det här traumat som gång på gång gör sig påmint och förstör ditt liv. Mm.
2: Vad gör du åt det? Ja, Jag har bland annat varit på hypnosterapi. Ja, berätta. Vi lyssnar lite. Ja, gärna. Ja jag har en en liten inspelning på det faktiskt jag har ju känt det så här att nu har jag länge, inga förbehåll längre för någonting alla tillbudstående medel vill jag testa mm. så jag bokade på en en två timmars session det var fan mig helt otroligt Det var kul att uh, få komma hit mm. jag har gått förbi det här många gånger i mitt liv mm. och uh, tänkt vad är det här för hundbugg?
0: Okay.
2: Och sen när man liksom sätter sig in lite mer saker så syns man att det har en massa fördomar okay. som kanske inte alls det finns någon sanning i. Liksom. Okay. Psykoterapeuten heter Inger och hon berättar att hon kan hjälpa mig att lära mig reglera mitt dysreglerade nervsystem. Med andra ord, jag kan lugna mig själv när jag blir stressad för att jag upplever att jag blir övergiven.
0: Så det jobb som du och jag ska göra då idag Det är det första jobbet som är att du ska få hitta ditt lugn och Och vara i det och träna på att stärka det Så.
2: Jag sätter mig i en vit läderfotell i med fotpall Och hon börjar med att guida mig genom en trygg fantasi Där jag ska föreställa mig att jag skär upp och smakar på en citron Och har min egen trädgård med mina tydliga gränser Och dit bara jag har en nyckel Vi håller på en timme ungefär Och det känns bra och lite mysigt Tryggt och friktionsfritt. Men sen gör vi någonting som plötsligt blir väldigt känslosamt.
0: Men jag tänker att du kan få, äh, om du vill, ta ett litet steg till. Som jag tror mm. kan vara för för dig. Jättegärna. Mm. Ja, det är Det var jättelätt för att jobba med
2: inre världarna, märker du det? Ja, jag tycker
0: att de underbara. Ja, det är Ja, de är ju trevliga. De mm. är Så bara ta några sköna andetag och börja bli. var ju du nyss på din sköna plats. Så Det går ju fort lätt att komma tillbaka och där är gränsen vad ser du för nyckel? Vad ser
2: du för nyckel? Ja.
0: ja,
2: det är min studionyckel.
0: Det är okay. Så känn efter om du är redo och gör ett litet arbete. Kan du, kan du öppna låset? Ta isär händerna Låt dem vila. Och så går lite på utsidan. Och utanför din trygga sköna plats, där, kan du föreställa dig att det finns en park eller trädgård av lite mer allmän karaktär. Kan du föreställa dig det? Bra. Och här finns det några trevliga trädgårdsmästare som jobbar så det är blommar och plaskar i fontänerna. Funkar. Är du parken nu? Bra. Går du på gräs eller går på grus? Så samtidigt som du stråsar runt i den här parken på gräset och bara ser fint det och blommor och luktar gott och fågelkvitter och lite humlor som surrar in i blommorna så kan du vänta dig och se en liten pojke som kommer gå emot dig. kan du se en liten pojke på
2: vad tror du händer här? Du börjar gråta. Mm. Yeah. Bara kranarna på. Mm. Och sen så är det bara 30 minuter. Hur jag bara sitter och gråter. Mm. Och eh, hon bara pratar om hur jag kan. Ja. testa den här pojken. Typ. Mm. Och bära med honom i mitt hjärta. Mm. Jag blir. Eh, jag vill bara. <laughs> Lyssna på
3: det. Ja, jag förstår. Men vad skiljer det här från, du måste ha gjort sån, ungefär den här typen av tankeexperiment i din vanliga terapi?
2: Nej, jag har inte gjort det. Inte. Och det är det jag tror har varit lite grann mitt misstag. Att jag har suttit där med min underbara psykoterapeut Tobias mm. och vi har pratat om fight fight or flight-responser och toleransfönster och affektigledning. Och jag har förstått saker på ett intellektuellt plan och mm. teorierna kring allting. Men jag har aldrig gått ner i känslorna mm. ordentligt. Så det var otroligt befriande att bara känna, mm. oj vad mycket sorg det finns yeah. som jag inte har um, haft tillgång till eller inte liksom, mm. känt ut. Och exakt vad den kommer ifrån och vad den handlar om, det kändes där då inte så viktigt det var bara så otroligt förlösande mm. att få sitta där och bara lipa i 45 minuter mm. Men då är poängen att du då ska kunna göra den där pojken trygg. Ja, precis. Och att, eh, att möta honom med empati och eh, eh, validera hans känslor och hans sorg och hans mm. otrygghet. Och inte avfärda honom så som han blev avfärdad. Utan ja, att, eh, att trösta mig själv. Liksom. Mm. Och där tror jag det finns mycket att göra. Alltså. Ola? Nu ska du dra iväg Ut i skärgården Till en öde ö i tre veckor Tjuhu! Varför i hela helvete då? Eh, dels
3: för att jag är punk Såklart, jag behöver pengar och, och så ringde det här produktionsbolaget Och ville göra ett tv-program Om Olika eh, Tragiska Kändisfigurer de försöker få ordning på sitt liv Jag tror att de Kommer vinklar ganska mycket mot Missbruk och sådär uh, Men jag kände väl också Efter den här våren Eller det som vi har hållit på med Så kändes det ganska Rimligt att de ringde och frågade Om jag ville vara med I, ett, i en reality-serie Liksom om uh, Beroendeproblematik Och uh, dess orsaker. Ja, hoppas jag. det hoppas jag också, verkligen. Jag tänkte bara så här,
2: sluta med det här, det är dåligt. Mm. Nu är du klar.
3: Ja visst. Så att jag tänker faktiskt det är inte alls så att jag tänker bara åka dit och plocka pengarna utan jag tänker försöka ta det på allvar och se om jag kan få ut någonting av det. Om jag kan få hjälp att hitta nya verktyg i det här tröstlösa arbetet som går ut på att bli en bättre människa.